0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir votre liberté de la conception au postpartum on parlera ici de naissance physiologique d'allaitement de conception de préconception de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations de ressources tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. A très bientôt sur Mamalibré Dans cet épisode, je reçois Sandrine Mallet. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour Anaïs. Donc, euh, on, se, euh, on te connaît bien maintenant dans ma main librée oui. <rire> puisqu'on a fait pas mal d'épisodes ensemble et aujourd'hui, euh, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de l'allaitement, donc euh, notamment des, des débuts euh, de l'allaitement, des, des choses qu'on doit savoir en tant que maman, surtout quand c'est son premier ou quand c'est le deuxième et qu'on n'a pas allaité le premier, bah, des petites choses qu'on a à savoir et déjà... Euh, la première chose que tu me disais avant qu'on commence l'épisode que je trouve vraiment important de spécifier c'est qu'il bah, y a cet aspect de c'est un acte physiologique naturel oui et qu'on n'a pas besoin de
1: préparer son corps non on n'a pas besoin de préparer son corps euh, par contre il y a quand même des petites choses à savoir parce qu'on est dans une société où même si l'allaitement est de plus en plus euh, de plus en plus euh, présent n'empêche qu'on n'est pas dans une société où c'est une transmission de femme à femme mmh. comme dans certaines cultures où les femmes ont toujours vu leur mère leur grand-mère, leur cousine leur soeur allaiter leurs enfants et oui du coup au niveau des postures de
0: la façon de prendre son bébé du lieu, même dans ce côté de comment euh, on, 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 on s'autorise ou pas à montrer sa poitrine c'est un vrai sûr. sujet, ça en public ouais. Moi, je me souviens qu'au début, pour mon fils, ça me gênait un peu. Bon, après, j'ai vraiment passé le cap et je m'en fichais complètement. Et même maintenant, je me rends compte que j'ai ce cette désinhibition, en fait, que, oh. bon, en fait, pour moi, il n'y a pas de sujet, mais... Euh, au début, c'est un cap. Dans...
1: Ben ça, c'est un vrai sujet. Et puis, c'est aussi... Euh, tu vois, moi, par exemple, au début, pour mon premier, en fait, je pensais que ça allait être inné. Mmh. Parce que j'avais très envie d'allaiter. Parce que je ne concevais pas mon rôle de maman sans allaiter mes enfants. Et en fait, je ne m'étais pas informée. Je ne m'étais pas renseignée. Et quand je me suis retrouvée avec mon bébé, il euh, y a plein de petites choses qui ont été faites, par exemple, à la maternité, qui ont été contre-productives. Et du coup, je n'ai pas pu l'allaiter, par exemple. Qu'est-ce qui t'aurait aidé, toi, par exemple, pour ton premier Quelle De quelles informations t'aurais mmh. eu besoin pour que ça se passe mieux bah, De vraies bonnes informations, en fait, tu vois, et pas d'avoir des, des informations qui sont différentes d'une personne à l'autre au sein du même service. Ça, c'est quand même très, très fréquent dans les retours qu'on a euh, de mamans que j'accompagne, qui mmh. ont accouché à la maternité. Par exemple, on leur dit quoi bah, Par exemple, il y en a une qui va lui dire de mettre son bébé comme ça, et puis l'autre qui va lui dire euh, d'attendre 3 heures. heures. Ouais. Euh, en fait, un bébé allaité n'est pas, euh, pas allaité comme on pourrait nourrir un enfant au biberon. Mm -hmm. Tu vois, au biberon, on leur dit d'attendre 3 heures minimum entre les, différentes, euh, les différents biberons. À pour l'allaitement, par exemple, les 6 premières semaines, c'est super important à savoir, les 6 premières semaines, en fait, ça va être la zone de calibrage. C'est-à-dire que ton corps va tout mettre en place pour que la production de lait se fasse, que la quantité de lait puisse atteindre son maximum pendant ces 6 premières semaines. Et ensuite, tu peux allaiter ton bébé... 6 mois, 3 ans, 7 ans... C'est parti. C'est parti et tu auras toujours la même production de lait. Par contre, la composition du lait va changer au fur et à mesure pour répondre aux besoins du bébé et de l'enfant mmh. plus tard. Mais euh, si, en, si à la naissance, tu attends 3 heures pour que ton bébé ben ça ne va pas. Et du coup, euh, pour que l'allaitement puisse bien se mettre en place et répondre euh, à la zone de calibrage, c'est vraiment les tétés en phase d'éveil. C'est-à-dire... Mmh. Euh, C'est-à-dire le plus possible, en fait. Et les phases d'éveil, c'est pas quand ton bébé a les yeux grands ouverts. Parce qu'à cet âge-là, de toute façon, venant de naître, il a rarement les yeux grands ouverts, hormis les deux heures qui suivent la naissance. Mmh. Mais donc... Euh, ce qui est important à savoir, c'est vraiment ce qu'on entend par phase d'éveil, en fait, c'est dès que quand tu vas le regarder, dès que tu vas voir que ses petits yeux font des roulis-boulis, ça par exemple, ça veut dire qu'il est capable, si tu lui présentes le sein, de se mettre à têter. Euh, les petits bruits avec sa bouche, quand il met ses petits points vers la bouche, tout ça c'est des, des, des petits signes qui te font dire que ce bébé-là est, est en phase d'éveil et donc tu peux lui proposer le sein et il va têter. Et en fait, euh, on parle de 8, à maxi de 8 à 12 tétés minimum par jour en sachant par 24 heures, en sachant que ça peut être aussi des, des TT par grappe, qui peut faire euh, plusieurs TT euh, rapprochés, puis après 3-4 heures euh, mm. à dormir. Mais en fait, c'est très très important de, le, de lui proposer le sein le plus possible. Et puis après, au fur et à mesure, c'est aussi comment on apprend à, à connaître son enfant et à rencontrer son enfant. Et c'est tout ça mm. aussi qui est difficile. Quand c'est. Euh, après la naissance. Quand tu le dis ça, ça me donne vraiment aussi
0: J'ai ce souvenir de. Quand tu parles de phase d'éveil, ça demande beaucoup d'observation quelque part, d'avoir son bébé un mais peu toujours sûr, à portée d'œil. Mais bien sûr, parce que sinon on va attendre qu'il pleure par exemple, et là on est déjà, c'est déjà un peu trop tard. Et il bah, va s'énerver au sein, ouais. et du coup on va se dire bah ça marche pas. Ou, euh, il Alors a...
1: c'est hyper important ce que tu soulèves comme point, Anaïs, c'est qu'effectivement pour que l'allaitement puisse marcher, il faut effectivement que tu aies ton bébé à portée d'œil comme tu disais tu vois euh, pour pouvoir répondre à ses besoins le... immédiatement parce mmh. qu'effectivement quand il se met à pleurer c'est déjà trop tard mmh. donc lui il va être énervé il ne va pas arriver à prendre le sein toi tu vas stresser et comme il ne va pas arriver à prendre le sein, bah, ça va te générer encore plus de stress. Et du coup, c'est tout un processus qui fait que c'est contre-productif, encore une fois, de la lactation. Et
0: d'où la, ça me fait penser euh, donc, euh, le sein, donc, euh, ça me, la, la proximité, ça me fait penser à l'importance, éventuellement, même dans le portage, d'avoir son bébé oui. contre soi. Parce oui. que du coup, on voit s'il bouge, s'il est. Euh, et du coup, dans le portage, il y a cette notion. Euh, Importante du contact et du peau à peau, oui, qui peut être vraiment importante aussi pour nous en tant que femmes dans
1: la lactation. Bah dans les premiers temps, le peau à peau c'est primordial, donc peau à peau ça veut le... dire vraiment sans vêtements. Ça veut dire nu. Ça voilà. veut dire le haut de la femme nu et le bébé, est... bébé nu. Alors avec une couche bien sûr, mais vraiment nu, peau contre peau. Et ça c'est. J'aime bien ce qu'est qu une couche bien sûr. maintenant non, vous êtes libre, mais non, non vous risquez fait... péril. Mais bien, sûr, su... oui, on est d'accord. <rire> moi j'aurais pas aimé à l'époque euh, avoir mes enfants. Euh, euh, Peut-être. Euh, enfin, j'aurais peur qu'ils me fassent pipi dessus. Mais euh... moi je me oui, souviens.
0: Pour Théo, il faisait tellement chaud. Il est né au mois de mai et au mois de juillet. Je me rappelle me faire couler des bains frais mm. et me mettre dans le bain. Du coup, de faire ce pot à pot, il tétait dans le bain en on restait là-dedans pendant des mais heures.
1: Oui, mais oui, c'est super. <rire> en fait, c'est vraiment se sentir libre. Et c'est vrai que cette, cette façon de faire, cette proximité, enfin l'allaitement, ça demande quand même une grande proximité oui. dans les débuts. Ça demande de beaucoup être en observation de son bébé. Mmh. Et effectivement, pour certaines femmes, ce n'est pas possible. Parce que c'est trop sollicitant. Mmh. Mais euh, les, les premiers temps, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai vraiment tendance à leur dire euh, vraiment proposer-lui le plus possible. De toute façon, ce bébé, s'il n'a pas faim, il têtera pas. Ou il tétouillera. Mais on voit vraiment la différence entre une tétouille et une vraie mmh. tétée et, ouais, et c'est super important donc en fait euh, qui, oui. qui nous permet de voir que c'est une vraie tétée moi je me
0: souviens au début j'avais des difficultés à savoir s'il ouais. tétait vraiment et, euh, et je me souviens que la sage-femme elle m'avait dit bah, regardez, observez vous allez voir au niveau de sa gorge quand il déglutit oui. Et ça m'avait vachement aidé, oui. ça, de voir qu'en
1: effet, au niveau de la gorge, j'avais... Ben, les, 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 les tétés qui ne sont pas des tétés, qui sont des tétés pour se calmer, pour s'apaiser, pour se, se nourrir de l'amour l'un de l'autre. Ça, ça dure On... longtemps. Ça, ça Ma dure fille, longtemps. Ma fille, à ouais. 4 ans, m'en a mais... fait une
0: hier, alors que ça fait longtemps qu'elle t'aide plus.
1: Mais oui, mais <rire> c'est hyper important dans le lien avec son enfant hmm. aussi. Et le poids à peau, on parlait du poids à peau tout à l'heure Anaïs, le poids à peau c'est très important pour stimuler la lactation, dans les, oui. dans les enfin, vraiment dans cette zone-là de calibrage euh, qui dure euh, environ 6 semaines. C'est aussi hyper important pour nourrir ce lien-là et pour créer du lien avec son bébé dans oui. l'après-naissance parce que c'est
0: le contact le pot à peau il permet il va, il va venir faciliter la sécrétion d'ocytocine notamment aussi, qui est l'hormone de l'attachement oui. qui est aussi une hormone importante dans, dans, la, lactation. dans la lactation, dans la production mmh. du lait mmh. donc il euh, y a tout ça qui se met en
1: donc vraiment les premiers temps tout de suite après la naissance c'est euh, euh, du pot à pot si c'est possible aussi mmh. euh, pour la maman et le bébé mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Les tétés en phase d'éveil, c'est-à-dire le plus possible, mm -hmm. et minimum entre 8 à 12 tétés par jour, par 24 heures. Qui peuvent durer combien de temps à peu près bah, Ça dépend des euh... enfants. Parce que tétés, c'est vraiment un vrai job de bébé. C'est-à-dire que la maman, elle aura beau tout mettre en place, s'il y a un souci au niveau de l'enfant et que l'enfant ne tète pas, eh bien la production de lait sera difficile à, à se mettre en place. C'est vraiment un vrai job de bébé et d'ailleurs souvent on est étonné parce qu'ils sont tout mignons, tout beaux, tout petits à la naissance et en fait les premières fois qu on, quand on les met au sein, on peut être hyper surprise de la force de succion qu'un tout petit peut avoir et c'est très important... Euh de dire aussi qu'il n'y a pas besoin de préparer le sein pour mmh. euh, pour l'allaitement et que l'allaitement ne doit pas faire mal c'est-à-dire que si alors ça peut juste être un peu surprenant et peut-être un tout petit peu faire mal au début quand le ouais. bébé quand le sein se s'instaure aussi on parle de ça un peu non ouais moi, moi je me souviens quand même au début expression.
0: de en tout cas pour mon fils et, il euh, y a quand même cette sensibilité de la poitrine, il y a la montée de lait, donc euh, je me souviens quand même que la prise du sein, elle était quand même, il y a un petit oui. moment de ouf, c'est un peu ça surprenant.
1: C'est surprenant, mais ça ne doit pas faire et mal. Et ça dure euh, quelques secondes et puis après c'est parti. Oui, mais ouais. ça ne doit pas faire mal, ouais. ça ne doit pas s'installer, parce que si ça s'installe, ça veut dire qu'il y a une mauvaise position. Et, et coup, dans ce cas-là, euh,
0: ouais, ça c'est important euh, en parle.
1: Dans ce cas-là, euh, bah, vraiment avec votre petit doigt, euh, faire couper l'effet ventouse, en fait. Introduire votre petit doigt dans la bouche du bébé pour couper l'effet ventouse et après le retirer. Parce que si vous retirez l'enfant tout de suite, bah, il va s'accrocher au sein, ce qui est bien normal, et là ça va faire super mal. Ah oui et vraiment le repositionner aussi, on peut appuyer, moi je me souviens appuyer sur... Euh, ça, ça peut faire des crevasses des fois, okay. c'est pas terrible vraiment prendre le petit doigt, mettre le petit doigt introduire le petit doigt dans la bouche du bébé pour vraiment couper l'effet ce qui lâche en fait, et là à ce moment là vous pouvez le retirer, retiré. et pour que le bébé soit bien positionné c'est important de le positionner plutôt en contrebas du sein pour qu'il puisse faire un mouvement vers le haut pour pouvoir vraiment Prendre le mamelon correctement. Après, pour toute
0: cette partie-là, moi, j'ai vraiment souvenir de... Bah, pour la, la première fois, en tout cas, euh, Madoula, elle m'avait donné, montré avec un poupon différentes positions. Oui. Et après, euh, de pas hésiter à avoir une conseillère en lactation avant même mmh. la naissance si l'allaitement, mmh. c'est un quelque chose d'important pour nous, qu'on est un mmh. peu inquiète, qu'on n'a pas trop vu faire mmh. autour de nous. Je trouve que c'est un super... Euh, soit une doula, soit sa sage-femme, mmh. soit une conseillère en lactation, conseillère en lactation ouais. pour euh, préparer si c'est quelque chose qui nous angoisse un peu, ou si à l'inverse, pour un premier, ça s'est pas très bien passé, ou un oui. second, un troisième, et là, on... Pour la suite, on a un nouveau bébé qui
1: arrive, on a envie de, ça, de faire que ça se passe mieux, enfin voilà. Alors, ce qui est super important aussi, c'est qu'effectivement, tu parlais de la conseillère en lactation ou d'une doula. Effectivement, on peut faire des rencontres en prénatal par rapport à l'allaitement. Mmh. Enfin, moi, je sais que dans tous mes accompagnements, si le couple, c'est un projet du couple d'allaiter, euh, on parle forcément de l'allaitement avant et j'ai des, des poupons mmh. je peux montrer les positions avec les poupons et j'ai aussi des seins en crochet ah, oui. qu'une amie m'avait fait et du coup je peux expliquer aussi par ce biais là en fait en, tout de suite après la naissance le bébé il va avoir deux heures d'éveil de, de, vraiment très important c'est super si vous pouvez lui proposer le sein pendant cette période là et souvent après selon comment la naissance s'est passée, il peut se passer 24 heures où le bébé n'est pas très demandeur, mmh. c'est pas très grave parce que pour lui aussi l'accouchement c'est, enfin sa naissance c'est un rite initiatique, c'est un passage, c'est une première fracture dans sa vie d'enfant et il a besoin de se remettre aussi de ce mmh. moment là. Mais par contre, après les 24 premières heures, si vraiment il n'a pas beaucoup tété pendant ces 24 premières heures, c'est super important de vraiment le, le mettre au sein rapidement et très souvent, d'accord Pour que la montée de lait aussi puisse se faire. Parce que c'est pendant les, les, les quelques jours qui vont entre la naissance et le, la montée de lait, il va y avoir du colostrum qui est hyper riche et qui suffit à nourrir un bébé. Mmh. Et en fait, plus il va téter et plus il va solliciter le sein avec sa succion, plus euh, la montée de lait va aussi se produire. Mmh. On parle souvent de la nuit de Java, qui est soit la deuxième nuit, soit la troisième nuit. Et en fait, c'est une nuit qui est super importante, où le bébé va beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer. Et souvent, quand les mamans allaient, ben, le réflexe est de mettre son bébé au sein. Et il va se calmer le temps de tété il va peut-être dormir 2-3 minutes et puis après, pouf, il va se remettre à pleurer. La maman va le remettre au sein. Et souvent, c'est une nuit qui est hyper éprouvante parce que la première nuit, on est tellement émerveillé de cet enfant-là qu'on ne dort pas. La deuxième nuit ou la troisième nuit, on aimerait dormir, mais c'est ces nuits-là où ils font la nuit de java. Et souvent, en fait, c'est la nuit qui précède la montée de lait. Mmh donc c'est très très important pour le processus de la montée de lait et la montée de lait euh, ça peut être assez bouleversant parfois pour les femmes parce qu'on ne reconnaît pas sa poitrine, on a une très forte poitrine c est, c est, ça peut être assez douloureux et mmh. c'est aussi embêtant parfois enfin c'est aussi embêtant, c'est aussi déstabilisant parce que le sein est tellement tendu en fait que le bébé n'arrive pas à téter à prendre vraiment correctement le sein. Donc souvent, il faut désengorger un peu le sein pour l'assouplir un petit peu et pour que le bébé puisse prendre le sein.
0: Désengorger manuellement Désengorger dans mais...
1: manuellement, ou alors aller dans la, sous la douche et puis, et puis compresser un petit peu les seins pour pouvoir extraire un petit peu de lait, juste pour assouplir un petit peu, pour faire que le bébé puisse après s'accrocher plus facilement. Et à partir de là, vraiment... À partir de la naissance et à partir du processus de la montée de lait, vraiment pendant les six premières, premières semaines, euh, le faire téter le plus possible. Les signes qui montrent que l'allaitement se met bien en place, c'est tout d'abord euh, les couches qui sont bien lourdes, bien lourdes en pipi. Donc euh, au moins 6 à 8 couches par jour bien lourdes de pipi. Euh, les sels qui vont changer, c'est-à-dire que les, les, les jours qui vont suivre la naissance jusqu'à la montée de lait, le bébé va, 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 comment on va dire ça, exprimer du méconium. Mm -hmm.
0: euh,
1: le méconium, c'est un petit peu euh, noir, gluant, un peu comme du goudron. D'accord C'est un processus normal en fait et à partir du moment, c'est pas inquiétant, et à partir du moment où, où la femme va avoir sa montée de lait, on va s'en rendre compte parce que les selles vont devenir de plus en plus jaunes et le signe qu'un allaitement marche bien, c'est des selles jaunes moutarde, un peu granuleuses, Jaune d'or <rire> et très liquides très liquide avec plein de petits grains. Et ça, c'est normal. Ce n'est pas parce que le bébé a la diarrhée. C est, c est un bébé allaité a des selles euh, euh, liquides et granuleuses, granuleuses jaunes d'or. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les signes. Euh, bien sûr, un bébé qui est repu une fois qu'il a tété. Euh, ça, c'est vraiment les signes qu'un allaitement se met bien en place.
0: Donc je, je récapitule, c'est des couches bien remplies.
1: Oui. Au niveau
0: de l'urine, oui. là. Oui. Et ensuite, c'est des selles qui vont devenir de plus en plus jaunes, tendent vers le jaune d'or, très liquide et granuleuse. Oui. Là, on est bien, on bah sait tout bien.
1: ça marche super bien. OK. Ce qui est aussi euh, euh, important, c'est que parfois, les selles redeviennent un petit peu vertes. Oui. Et ça, c'est parce que, euh, en fait, la, les couleurs de, de sel, c'est vraiment important. Ça, ça a beaucoup d'indications dans mmh. l'allaitement. Tu dis ça à une naturopathe bah, parce Oui. Parce que tu sais, c'est notre première question. Ben ouais, j'ai Et c'est la,
0: vraiment la base en naturopathie. Et quand on, demand, on, on passe notre vie à demander aux gens comment, comment... ils vont à la selle. Oui. Et quand on demande Et comment, comment on tu vas... Comment tu vas, c'est comment tu vas à la selle, mmh. puisque c'est vraiment les
1: selles qui sont indicateurs de notre état de bah santé. C'est ça. Bah là, pour un bébé, un nouveau-né, c'est allaité, c'est vraiment euh, l'indication. Donc, un allaitement qui se met bien en place, c'est jaune, moutarde, granuleux et mmh. liquide. Ça, c'est normal. Si après, euh, les selles euh, redeviennent un petit peu vertes, mmh. ça veut dire que le bébé, en fait, n'a pas pris le gras suffisamment de gras parce qu'en en fait dans le, dans le lait euh, souvent on dit que le, les débuts de tété c'est euh, l'apéritif l'apéritif euh, tu vois l'entrée le, on va dire le hors d'oeuvre euh, ensuite il y a le plat consistant et il y a le dessert. Donc, le premier lait, en fait, c'est un peu un lait à queue, qui mmh. peut aussi, euh, en temps de forte chaleur comme, euh, comme en ce moment, mmh. euh, vraiment mettre le bébé au sein le plus souvent possible pour qu'il puisse se désaltérer et s'hydrater. D'accord. Ensuite, il va avoir du lait un petit peu plus gras. Et vraiment, à la toute fin, le lait va être très gras. Hmm. plein, de, plein de, de, de minéraux, de vitamines, de choses qui font que c'est ça qui le fait qui le fait lui fait prendre du poids. Et en fait s'il ne va pas au bout de la tété, eh bien, euh, il s'est il, il désaltéré mais il n'aura pas eu assez à, à se nourrir. Et dans ce, dans ce cas-là, en fait, c'est pas très grave, il faut juste euh, rétablir les choses. Et dans ce cas-là, en fait, vraiment reproposer le sein qu'il a tété la toute dernière fois pour qu'il ait vraiment le gras et ensuite passer à l'autre sein.
0: Ok. Oui, parce qu'il y a toute cette. Euh, là, j'en profite que tu parles de, de passer à l'autre sein. Moi je me souviens de ce casse-tête au début, donc on a une mémoire de poisson rouge après avoir accouché, on est fatigué, ouais, est puis on est dans l'instant présent, enfin, oui, puis on... Oui comme le temps s'est un peu arrêté donc il euh, y, y a vraiment un lâcher prise qui fait que tu, tu, bon, tu, mmh. tu lâches un peu prise sur plein de choses et du mmh. coup moi je me mmh. souviens de plus trop savoir où j'en étais, j'ai fait le sein mmh. droit, mmh. sein gauche mmh. est-ce que ça c'est vraiment très très important ou, ou finalement bon, Alors, bah, tu refais un coup puis tu, un, même si c'est le même côté tu passeras à de l'autre
1: bah, peut-être si c'est le même côté c'est chouette pour justement que le bébé ait tout le gras euh, mmh. de fin de tête et puis quand tu as la sensation que le sein est vide passer à l'autre sein après ça c'est un sein ou deux seins c'est très difficile à dire parce qu'en fait il y a des bébés qui vont avoir besoin des deux seins qui vont téter les deux seins à chaque fois et il y en a un qui avec un sein sera repu hum, il
0: s'est endormi au milieu de la tétée, donc bon, bah, on va voilà. pas le réveiller donc, pour...
1: euh, donc ce qui est un... moi j'aurais tendance à dire de proposer hum. les deux seins et de voir comment le bébé réagit Mmh, okay. et peut-être qu'effectivement finir, recommencer par le sein qui a été en dernier c'est chouette pour justement avoir le bon gras et en général quand les mamans font ça il bah, n'y a, y, y a pas de problème de, de celles qui reviennent un petit peu vertes et c'est vrai que souvent les mamans elles ont la pression du corps médical par rapport à la prise de poids Oui. en sachant aussi que quand c'est des bébés qui sont nés en maternité euh, ils ont une perte de poids la maternité est beaucoup plus importante parce que pendant tout l'accouchement les mamans ont été branchées à une perf et qui qu se remplissent un petit peu d'eau donc en fait euh, mmh. une fois que, que l'accouchement a eu lieu bah, les bébés perdent du poids mais en fait c'est pas vraiment leur poids c'est tout le liquide qui a été qui est passé aussi les perfusions pendant l'accouchement. Ah, c'est intéressant, j'avais jamais entendu ça. On ne le voit pas ça en général à la maison, quand c'est des bébés qui accouchent à, qui naissent à la maison.
0: Et dans les signes qui montrent qu'un allaitement dysfonctionne, donc il y a ce. Là, se dire, bon, les selles deviennent un peu vertes, donc on se dit, il n'a pas suffisamment de gras, donc il faut le mettre plus longuement au sein. Ouais il y a
1: quoi d'autre qui doit nous alerter ou nous faire dire tiens il ben, bah, y a les douleurs déjà les douleurs si c'est un bébé qui pleure malgré qu'il vient de téter tu vois mmh. euh, là on peut parler de reflux gastro œsophagien c'est à dire que quand on parle de reflux on imagine toujours que c'est des vomissements oui. externes mais en fait pas forcément il y a des bébés qui vont avoir un reflux qui vont vomir et ça peut être des quantités qui paraissent énormes mais en fait pas tant que ça euh, en tout cas c'est très douloureux et il y a aussi des reflux qui sont internes et là les bébés ne vomissent pas mais par contre quand il est allongé, il va être douloureux euh, en fait ce sont des bébés qui ont besoin d'être énormément portés et portés en position verticale et du coup si c'est interne comment les parents ils le perçoivent bah, parce que c'est un bébé qui pleure beaucoup mmh, D'accord. c'est un bébé qui est très douloureux et qui pleure beaucoup qui n'est jamais qui est jamais en béatitude, en fait. Donc, même s'il n'y a pas de vomissement... Eh ben, ben, c'est euh... une question à se poser. Ce qui, peut, ce qui pourrait aussi faire qu'un allaitement dysfonctionne, c'est aussi euh, tous les problèmes de freins. Oui. Euh, de freins de lèvres, de freins de langue, qui pourraient euh, provoquer des mauvaises positions du bébé. Et, et qui euh, bah, du coup il prend pas assez il, mmh. il prend pas assez de poids parce qu'en fait la succion n'est pas bonne
0: et dans ce problème de frein de langue pour moi ça a été le cas euh, souvent on parle aussi de réflexe d'éjection fort donc euh, quand on l'est il sort trop vite et trop fort ouais. et mmh. euh, ben, moi c'était lié pour ma fille euh, c'était ce frein de langue En fait c'était la façon dont elle tétait puisqu'elle avait un frein de langue elle stimulait pas comme il fallait, entre guillemets, le sein. Et du coup, euh, ben, réflexe du corps, survie de l'espèce. et ben le corps, mon corps, envoyait fort euh, ce lait pour oui. qu'elle elle puisse quand même ouais. se nourrir. Ouais. Mais euh, ça, ça crée aussi un inconfort au niveau digestif parce qu'elle ah recevait bah, beaucoup sûr. de lait ouais. d'un coup. Elle avalait de l'air, ça l'énervait, elle se retirait, elle en prenait, elle en avait de ouais. partout. Ouais. Et en fait, ni elle, ni moi n'étions dans, dans des tétés de confort. Et moi, c'est vraiment le fait d'avoir allaité une première fois qui m'a fait dire :« Mais en fait, il mmh. y a quelque chose qui oui. est pas normal. Oui. » Parce que j'avais un, mmh. j'avais quelque chose pour euh, comparer finalement, mmh. mais aussi d'indiquer que une tétée, ça doit quand même, c'est un moment euh, qui est quand même, qui doit être agréable pour la maman comme pour le bébé, ah bah, qui clairement. doit être
1: serein. Oui, c'est un moment de sérénité. Mmh. Donc c'est super important pour ça d'ailleurs que les mamans soient bien installées. Et ah c'est oui. important de bien prendre le temps de s'installer euh, correctement et confortablement, c'est-à-dire le dos bien calé avec des coussins, euh, le coude ou le bras qui va supporter le bébé pendant toute la tétée, bien calé aussi avec des coussins, un petit tabouret pour qu'elles puissent surélever un peu leurs jambes, euh, une bouteille d'eau à côté ça c'est tous des petits conseils qui sont super importants euh, parce qu'une fois que le bébé est bien installé en fait euh, ça, ça va tu parlais du réflexe d'éjection fort tout à l'heure mmh. Anaïs euh, ça le, le signe que tu peux avoir un ré... enfin euh, comment les mamans s'aperçoivent souvent qu'elles ont un réflexe d'éjection fort c'est souvent quand euh, elles entendent leur bébé effectivement qui, qui s'étouffe parce qu'en fait il reçoit trop de lait et dans ce cas-là, euh, ce qui marche bien pour le réflexe d'éjection fort en position, c'est la position hmm. où le bébé est à califourchon sur tes genoux, donc à la verticale, et tu lui donnes le sein comme ça, hmm. ou alors quand tu es en, en semi-allongé, ouais. et le bébé est allongé euh... sur le ventre avec euh, ouais. le sein.
0: Parce que j'allais dire, tu vois, moi... Rugby. Ouais, en quel, à fourchon ballon de rugby, c'était pas suffisant. Moi, j'ai passé jusqu'à euh, l'opération parce qu'on a dû lui, lui enfin mmh. lui faire couper ce frein de langue. J'ai fait trois mois d'allaitement allongé en fait. Ou allongé. Où je m'allongeais mmh. moi ouais. et je la mettais oui. sur le côté. Et là, on revenait à des TT euh, vraiment calme, calme sereines Vraiment, si j'étais dans un endroit je pouvais pas m'allonger, en effet, je m'inclinais ouais, le plus ouais. possible. mais euh...
1: quand, quand je dis à, à, incliner, c'est vraiment comme si tu étais dans un bain de soleil, tu vois. Ouais. T'es pas allongé, mais t'es pas droite. Mmh. Et du coup, quand tu es semi-allongé, en fait, le bébé, bah, il est sur le long de ton ventre. Et il peut prendre le sein comme ça. Mmh. Euh, ce qui est aussi important dans le reflux gastro-osophagien, souvent les mamans, souvent les bébés qui ont des reflux comme ça, s'arc-boutent en fait. Ils font l'arc de cercle, tu vois, mmh. ils, ils prennent le sein mais des fois ils le lâchent et puis s'arc-boutent. Et en fait ça, ça peut être un signe que le bébé il a un reflux gastro-osophagien. Mmh, D'accord. Et... Euh, alors les positions, c'est un peu compliqué de oui. parler de positions. Euh, bah là, on fera un petit mais ça, on pourrait faire une petite Sandrine vidéo. Sandrine va vous préparer <rire> une petite vidéo sur notre compte Instagram pour nous parler des positions euh... et nous montrer ses euh, oui. poupons. Exact. Et met ça en crochet. Qu'est-ce voilà, euh, qu qui est important à dire aussi J'ai bah, eu. Il euh, y a quelque chose qui est
0: important, moi, sur lequel j'aimerais revenir. Euh, je trouve qu'il fait vraiment partie du postpartum, euh, tu as dit tout à l'heure, cette notion de, de sollicitation, de vraiment du temps que ça demande. Oui. Et euh, je trouve, en tout cas pour les mamans que j'accompagne et que j'ai autour de moi, quand c'est ton premier, tu ne peux pas envisager... Tu peux pas le le penser, tu t'imagines pas que ça va te prendre autant de temps mmh. et d'où l'idée de euh, se préparer en amont notamment en, au niveau alimentation, d'avoir préparé des petits plats ou d'avoir euh, mmh. vraiment anticipé qu'il y ait des gens qui viennent te cuisiner parce que dans une journée, bah, tu as dit tout à l'heure 7 tétés, 7 à 10 tétés 8 à, 10, 8 à 12, 8 à 12 mais ça c'est minimum Minimum. moi je me souviens de journées ah mais... entières où j'ai fait que ça oui, oui, tété, aller aux oui. toilettes parfois euh, cadeau du ciel aller prendre ma douche oui. enfin, donc du coup c'était oui. vraiment dans, dans ce don de toi oui. et euh, ben, même te faire un repas te servir une assiette peut euh, être difficile oui. donc euh, c'est important aussi dans l'allaitement il y a quand même cette notion là qui n'est pas à minimiser. C'est très beau d'allaiter. Il y a plein de choses très, très positives. En revanche, il ne faut pas non plus s'oublier. Donc, tu as parlé de l'hydratation. Moi, j'en profite ici pour. voilà, bah, ouais, Je reparle de l'alimentation parce que ben bah, tout passe dans votre lait. Donc, mmh. euh, bah, bien sûr, de bien veiller à comment on s'alimente et pour soi. Bien sûr. Ne pas se dénutrir en allaitant mmh. parce qu'on le voit, quand même, on perd. Euh, on peut oui. perdre beaucoup de oui. poids dans l'allaitement. Oui. Alors, euh, c'est un côté sympa et bénéfique quand on a pris euh, du poids pendant la grossesse et tout. Mais il faut veiller à, à quand même garder euh, de la vitalité. Et puis, euh, ne, bah, le bébé, il prend tout ce dont il a besoin. Donc, euh, nous aussi, de, de bien se nourrir. Mmh. Et là, le bon gras est important. Et on a parlé aussi de, tu vois, on parle de reflux gastro œsophagien de, de tous ces problèmes au niveau digestif du bébé. Moi, je vois aussi beaucoup de mamans qui arrivent. Bon, bah, parfois, moi, ils viennent me voir plus tard. Ils ont entre 6 et 6 mois et 12 mois. Pour des problèmes d'intolérance mmh.
1: qui n'ont pas oui, été diagnostiqués, on en mmh. parle
0: de plus en plus. Mmh. Alors aussi observer votre alimentation et euh, si vous voyez que votre bébé parfois il est dérangé, ben, tout ce qui est euh, produits laitiers de vache, le gluten, certains choux, ça peut être bien de, les, euh, de tester l'éviction, donc de les retirer de votre alimentation pendant quelques jours pour pouvoir comparer mmh. et voir comment vous vous sentez et comment votre bébé il va quand vous n'en consommez pas. Et ça, ça peut être, enfin pour moi, c'est le meilleur indicateur qu'il y a une petite intolérance. Et ça se traite super bien aujourd'hui. Il y a plein de méthodes non-invasives non comme la méthode Total Reset ou mmh. Naët. Il y a quand même beaucoup de thérapeutes mmh. un peu partout en France mmh. qui, qui, font, qui pratiquent ces méthodes-là pour en venir à bout parce que ça peut être un vrai cauchemar. Il y a plein, moi, je me retrouve avec quand même beaucoup de jeunes enfants qui sont même sous traitement. Mmh. Pendant mmh. euh, longtemps, là, j'accompagne une petite fille, c'est le cas, elle prend, euh, voilà, des. C'est euh, euh, justement pour inhiber, euh, c'est les, les inhibiteurs d'IPP, je crois. Donc, euh, et, et voilà, c'est pas. Il y, y a des choses quand même à faire euh, mmh. en amont, mmh. à vérifier avant de prendre un
1: traitement, quoi. Ben c'est sûr que l'alimentation c'est très important et après tout ce que tu viens de dire Anaïs ça, ça reprend aussi le podcast qu'on avait fait sur le postpartum et, et comment préparer son postpartum parce qu'effectivement dans ce temps là de démarrage de l'allaitement on peut parfois ne faire que ça et c'est super important que la maman puisse se nourrir correctement pour mmh. aussi euh, elle euh, parce qu'en fait on, on entend souvent la rumeur que l'allaitement fatigue mmh. moi je crois que c'est pas l'allaitement qui fatigue c'est s'occuper d'un bébé mmh. et c'est aussi souvent ce que mesurent les parents euh, quand le bébé est là en fait la chose est concrète et c'est aussi tout le poids des responsabilités dont on n'avait pas conscience pendant la grossesse mmh. Et c'est ça qui fatigue aussi énormément, parce que quand un allaitement se passe bien, on sécrète des hormones, mmh. l'ocytocine, la prolactine, exact. qui font, euh, qui font effet de d'apaisement, de, de, de calme, de sérénité. Ouais. Ça, ça peut aussi être un très bon signe de de comment l'allaitement se passe si la maman se sent détendue. Après une tétée, ça veut dire que l'allaitement roule, en fait.
0: Oui, mais d'ailleurs, souvent, on a envie de dormir après et ben c une tétée. Oui, ouais.
1: c'est ça. C'est pour ça que la position allongée, euh, ça peut être super aussi, parce qu'effectivement, on peut dormir en même temps que le bébé. Peut-être pas forcément les premiers temps, parce que ça demande beaucoup d'installation de, et, de, et de prendre l'habitude de rencontrer son bébé. Mmh. Mais après, par la suite, moi, j'ai des très bons souvenirs de ça, de quand euh, j'allaitais mes enfants la nuit, en fait. Des fois, deux heures après, je me réveillais et mon bébé, il était euh, encore accroché, voire tout contre moi, et c'était tout doux. Et ça, ça peut, l'allaitement, c'est super quand ça se passe bien. Ça peut être vraiment tout doux. Dans le, les petits désagréments que, dont on n'a pas parlé, il euh, y a les crevasses. Mmh. Alors, les crevasses, c'est toujours dû à une mauvaise posture de l'enfant. Donc si vraiment euh, quand vous installez votre bébé au sein, vous sentez que ça fait très mal, que la douleur persiste, que vous voyez des sortes de petites gerçures au bout des seins, euh, là de toute façon vous n'aurez aucun doute tellement ça fait mal, les crevasses, c'est une mauvaise position. Donc dans ce cas-là c'est vraiment comme on a parlé tout à l'heure de mettre le petit doigt dans la bouche du bébé, de couper l'effet ventouse et de le repositionner. D'accord.
0: et là de ne pas hésiter une nouvelle pour fois de rencontrer sa conseillère en lactation rapidement, de ne pas attendre plusieurs jours pour, pour
1: l'aider dans les positions oui et après dans le traitement des crevasses, ce qui marche super bien c'est de faire des compresses de lait euh, avec son lait maternel et de les positionner sur les, sur les, sur les mamelons. Mm -hmm. Alors, pas de façon continue parce que ça peut provoquer des mycoses, des mycoses oui. mais de façon quand même régulière pour pouvoir euh, faire que... Que ça soit pas douloureux à la prise de sein.
0: Oui. Mais en même temps, euh, je suis. Alors, je sais qu'il y a plein, plein de. Il y a les bâtons de moche, de. C'est quoi ça Tu sais qu'on fait. De faut... moxa. Moxa, il y a tout plein de. Oui, les alors, coquilles. Ça, moi, je...
1: Alors, les coquilles, je les aime, et les coquilles, c'est comme les compresses, c'est pas à utiliser mmh. en non-stop. Non, non ce, euh, ce que je veux dire, c'est continue... que. Ça marche super bien. Les, co... les coupelles euh, de coquillage nacrées de nacre et en argent, ça marche vraiment super bien pour la cicatrisation, mais par contre, c'est pas à porter en continu. Mmh. Mais ce que je veux dire surtout,
0: c'est que le premier réflexe c'est de ne pas attendre. Ah non, ça, Dès qu'on voit que ça apparaît, d'aller à la rencontre soit de sa sage-femme, de soit de sa doula, de sa doula soit, euh, ou d'une conseillère en lactation. parce que moi je l'ai vécu aussi pour ma fille au tout début et le fait que ça soit pris en charge, enfin, j'en oui ça s'est pas du tout aggravé, j'ai rien eu ouais. à faire en vrai oui, oui, oui. pour les soigner ouais. parce que euh, ben une fois que c'est réglé, c'est réglé, c'est comme oui. si vous vous coupez ben et que tous les jours vous venez pas vous recouper au même endroit, ça y est, mmh. c'est ça mmh. cicatrise. De donc.
1: toute façon, c'est super important Anaïs, de dire que dans l'allaitement en fait, il ne faut pas rester seul. dès mmh. qu'on a une question où on peut appeler sa doula, on peut appeler sa sage-femme, on peut aussi appeler le groupe mmh. allaitement J pensais, ouais. de sa voix. Euh, où il y a quelqu'un qui répond moi je suis animatrice au groupe Allaitement, j'ai le téléphone en fait, donc quand les mamans appellent la ligne téléphonique souvent c'est moi qu'elles ont mmh. au téléphone euh, après, et ça, souvent, c'est pour, euh, bah, pour toutes les mamans. En oui, fait. mais c'est pour.
0: tu parles de la Savoie, mais il y a aussi au niveau ah, bah, national. Après, il y
1: a il la et puis au niveau euh, local et régional, souvent, il y a d'autres associations voilà, aussi. De, donc, de ne pas donc, hésiter
0: à vous renseigner sur les groupes allaitement bien qui sûr, sont de chez vous. ça, c'est super important. Il y a important. même euh, souvent des, euh, des rencontres qui sont possibles. Aussi, oui. Et, euh, et aussi pour la de chez Ligue moi j'avais trouvé plein d'informations le contenu il est très très riche mmh, sur leur site mmh. donc de ne pas hésiter à aller lire sur les différents sujets,
1: Enfin, il y a vraiment plein plein d'informations oui. qui
0: peuvent répondre à
1: beaucoup de questions oui. aussi et puis c'est important aussi dans l'allaitement de ne pas rester seul et de vraiment trouver quelqu'un qui puisse être à l'écoute que vous pouvez appeler euh, parce que dans l'allaitement ça peut Très vite euh, basculer du bon côté, mais aussi du mauvais côté. Et si on attend trop, et eh bien, ça peut basculer du mauvais côté. Ce serait trop dommage si l'allaitement euh, ouais, vous terminé. tient à cœur. Mmh. Et puis, euh, donc, il y a effectivement tous les groupes locaux, euh, la Letche League en national. Euh, il y a aussi le, le groupe allaitement en tout cas en Savoie ça peut être de chouettes moments de partage parfois les mamans elles, elles viennent elles n'ont pas de difficultés au niveau de l'allaitement hmm. mais juste un besoin de rencontrer d'autres mamans et
0: puis de partager
1: et de sur l'expérience le et puis des fois quand, y a pas, quand on est dans un groupe et qu'il n'y a pas de de difficultés par rapport à l'allaitement bah souvent on parle du sommeil on parle de la diversification alimentaire, on parle de, de plein de choses, mais c'est super important parce que ça fait que les mamans et les papas quand ils viennent c'est super important, ils ne se sentent pas seuls et mmh. peuvent partager et font des rencontres aussi après, ça peut faire des, des amitiés qui durent et c'est super important. Mmh. Et, et vraiment que l'allaitement dure 6 mois, 6 ans, 2 ans ou 3 semaines, ce qui est important, c'est vraiment de, de vous faire confiance, d'être à l'écoute parce que c'est vous qui connaissez votre bébé mieux que personne. Et bien sûr que dès que vous avez un doute, en fait, ça veut dire... Enfin, si vous vous posez une question, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous, ou toute question est légitime. En et fait. toute question est légitime, donc vraiment ne pas mmh. hésiter à solliciter euh, les différents intervenants. Et, euh, et c'est chouette de, de, de pouvoir être entouré en fait, vraiment. Mmh.
0: Merci beaucoup Sandrine, c'était vraiment plein d'informations très intéressantes. Merci Anaïs. N'hésitez pas à regarder donc, sur la, la plateforme Mama Libre. Il y aura un, un article de blog qui pourra résumer aussi tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans, dans cet épisode pour vous aider à préparer au mieux votre allaitement. Et, et voilà, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher localement des, des personnes qui pourront vous accompagner. À très bientôt sur Mama Libre. Merci Sandrine. À bientôt Anaïs.